0: Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte
1: rozhovor Vítka Šuberta nebo Martina Metka-Zinukon a tak se její hosty na téma Jak neumřít ve svém biznisu na hloubé chyby. Tak vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Don't Die Stupid. Tentokrát je mým hostem Leon Jakimič, zakladatel a majitel známé české firmy Lasvit. Ahoj, Leone.
0: Ahoj, Vítku. Dobrý den.
1: Tak všichni asi víme, že firma Lasvit je známá nejenom v Čechách a vlastně už celosvětově a nejenom Leon, že je na ní samozřejmě hrdý, protože ji založila. Já myslím, že i hodně lidí právě z České republiky říká Lasvit a jsou kví že máme tady celosvětově známou značku. A Já bych začal otázkou na tebe, protože Lasvit je strašně známá značka v Čechách. A já myslím, že spoustu lidí si myslí, že Lasvit je pořád ta firma, která dělá akorát skleněný osvětlení, že Lasvit rovná se skleněný osvětlení. To je ta historie, taková ta zkratka pro běžného člověka. Co je z tvého pohledu dneska Lasvit? Protože já vím, že je to mnohem víc už než jenom samozřejmě osvětlení. Zkus to popsat svýma slovama.
0: Tak Lasvit je pro mě hlavně o myšlence Uh, už ten brand uh, se spojit dvě krásný český slova láska a svit. To nějaký lásce ke světlu, potažmo ke sklu, protože i sklo je pro mě taky zmotnilý světlo. A my když jsme v roce 27 s pár nejbližšími kolegy a se ženou firmu zakládali, tak jsme chtěli uh, nějakým způsobem inspirovat lidi Protože věříme, že když se člověk obklopí k něčím krásným a navíc ještě smysluplným, smysluplně krásným, takže to může třeba změnit k lepšímu jako člověka. A nás od začátku nezajímalo jenom, jak ta firma Nezbytně bude rychle veliká nebo jakkoliv bude jenom vydělávat, ale taky, jestli po sobě něco zanechá, jestli něčím bude inspirovat a jestli pomůže ten možná svět změnit k lepšímu. Takže vlastně byl vždycky o té myšlence. Není to zdaleka jenom, že to je o sklářských nějakých produktech, uměleckých dílech nebo svítidlech.
1: Děkuji. A... Myslím, že to je takový jako zajímavý začátek, který nemáme často nejenom kvůli tomu, že Lasvit je samozřejmě firma známá po celém světě, ale je to firma, která v sobě nese hodně hezkou a hodně zajímavou vizi a takovou vlastně svoji misi, co by chtěla naplňovat. Ona ne každá firma to máš, takhle ne každá firma na tom vznikla. Ona třeba tu misi potom dohnala. Ale vlastně Lasvit, my tím, že s Leonem spolupracujeme, tak jsme se o těch věcech často bavili. Lasvit dneska nedělá právě jenom to, co je osvětlení a sklo. Samozřejmě, že dělá primárně všechno ze sklem, ale v tom dneska už je hodně technologie, ve spoustě vašich produktů, dělají si věci ze skla, které jsou na jedné straně jako kolekce, které jsou skleničky, které jsou menší světla, jsou tam věci jako skleněné fasády. Je to vlastně obrovský portfolio a já když se na to vlastně dneska podívám, tak v čem z pohledu se vlastně liší ta práce se sklem od jiných standardních biznisů? Že ty tam máš téměř celoživotní zkušenost vlastně v tom sklářském mm-hmm. biznise.
0: Já mám dokonce zkušenost pět generací do, do historie, uh, už od rodiny Svárovských, kdy mám probabičku Svárovskou, Šramlu, což byli zase, zase poloviční sudecký Němci, kteří byli brusíči skla, taky pět generací dozadu od babičky Šramlový, takže e, mám jako na co navazovat a i to byla jedna taková jako motivace, proč, proč jsem začal dělat ze sklem. Víte, já sám jsem velmi průměrný sklář, jako bych podprůměrný, <laughs> určitě bych se tím neuživil, e, ale sklo mě hrozně baví, je to magický materiál, je to amorfní materiál, není to ani tekutý, ani pevný skupenství a hlavně se z něj dá tvarovat neuvěřitelně krásná díla. Pokud člověk uh, propojí řemeslníka s designérem, což je většinou ten případ, kdy málo kdy sklášejí zároveň i designer. Většinou designer a jsou dvě různé osoby a společně umí oproti něco ú- úžasného. A ty technologie. Já jsem zase tam pak studoval biznis, tak jsem si brzo všimnul, že kdybychom dělali to, co se tady dělo dřív, nápoví jsou právě skleničky, prostě to už. To už se dělá v Turecku, v Indonésii, v Číně a je to víš v oceně. Já jsem se vždycky chtěl odlišit hlavně něčím unikátním, tak jsme přemýšleli, kam to sklo posunout, kam tu českou tradici a mistrovství jako posunout dál. Tak nás napadlo, pojďme dělat unikátní umělecká díla na míru do konkrétního prostoru a kdyby se třeba ještě mohli hýbat, třeba by se to líbilo. No a ten pohyb se dá vytvořit buď iluzí světelnou, kdy se naprogramují lidíčka a ty krásně vytvoří v rámci toho, jaký krásný pohyb, anebo doslovnou. A tam jsme zapojili pak kolegy z libereckého výzkumáku VUTS a ty nám, ty jejich mechatronici nám skoro rozpohybovali a dneska třeba 10% našich děl se opravdu jako hýbou.
1: Ale... Já bych tady rád připomenul, on je takový skromný v tomhle, ale oni opravdu udělali jako úžasné věci po celém světě, pro ty, kdo to nevědí, a to opravdu na všech kontinentech, doslova dneska už. Já nevím, jestli je nějaký kontinent, kde něco nemáte, asi ne. Antarktida? Je Antarktida? To, kontinent? No, to možná, je jenom otázka
0: času. Je, no, tak má hodně ledu zase, nějaký podobný, ale uh, já jsem v tomhle takhle. Já asi nejsem megaloman v tom, že bych chtěl mít uh, firmu nějakou gigantickou, ale v tom, že jsem to chtěl dělat všude. Takže jsme vlastně velmi rychle začali otvírat kanceláře po světě. Jo? Takže nejdříve to bylo Hongkong a samozřejmě Česko, potom uh, Londýn, uh, Paříž, Singapur, Dubaj, Šanghaj, dneska máme i Tokio, Astanu, uh, Los Angeles. Uh, určitě ještě jsem zapomněl pár kanceláří. New York. New York, no, dokonce máme i showroom, krásnou v Sohu, otevřenou veřejnosti. Takže a vždycky jsem jako věřil v Čechy a Slováky, kteří tomu mají tu vášeň, tak jsme šli cestou nejprve tam dostat někoho motivovaného, nadšeného, kdo tomu rozumí, z Česka, případně Slovenska do těch poboček a k ním pak doplňovat místní lidi. Ale ten základ byl někdo, kdo rozumí té firmní kultuře, cítí, mají navnímanou, zná to řemeslo a dokáže to nadšení, tu vášeň přenést na toho klienta, což pro nás vždycky byli architekti, interier, designéři vesmě z kreativní lidí a pak teda samozřejmě developři, kteří to potom kupují a společně s námi to pak realizují. To byli ty naši klienti a ty, když cítili nadšení z těch našich lidí, tak to šlo nějakým způsobem hrozně organicky a rostlo to jak sněhová V Každý rok prostě se to zvyšovalo a aniž bychom to měli jako primární cíl být neustále větší, tak se to prostě to stále rostlo.
1: Já si myslím, že tady je krásně vidět, že lasvit jak Vlastně uspěl z Čech po celém světě, tak je to samozřejmě vždycky věc spojená nejenom s tím leadershipem, ale i s tou firmní kulturou. Ty jsi to trošku zmínil. Tady je zajímavé zmínit, že vlastně všechny ty pobočky, které byste zakládali, tak zakládali Češi a dneska dokonce s výjimkou Hongkongu i vedou stále ještě Češi a úspěšně. Mm-hmm. To znamená, že je vidět, že i tady od nás jsme schopni řídit, řeknu, celosvětově biznis a nepotřebujeme nutně jenom najmout v Americe Američana, aby jsme tam uspěli.
0: Jo a důležité je, že my si děláme vlastně všechno od A do Z, což je takové trošku něčem, to může být omezující, protože to stojí hrozně peněz e, a roste to pomalu. Ale e, je to něco, co je ten zdravý základ, který může stavět. E, pokud člověk vyrábí jenom třeba komponent nebo několik, nějakou část toho procesu a potom má nějaký velký nebo několik distributorů mezi tím konečným klientem a jím, no tak je strašně náchylný. Třeba právě cenám energii, jo? protože tam každá, každý marže hraje roli, nebo někdy konkurence nová se vynoří, nebo prostě jenom ten jeho dodavatel skončí, nebo změní preference a je, je nahranej. A my jsme nikdy nechtěli dělat biznis, který by jsme byli závislí na někom takhle třetím a vždycky jsme chtěli mít hlavně přímou vazbu na konečního klienta, což nás i baví teda ve finále, protože se navzájem inspirujeme a Učíme se jen od druhého a to si myslím, že klíčem ke všem biznisům úspěšným je mít vazbu na konečného klienta a když už nejete ten obchodník, obchodní, tak aspoň ho dobře znát.
1: Ono tohle je vlastně propojený s jednou věcí, v čem je i možná ten sklářský biznis atypický a to je, že to není jenom o produktu a výrobku, ale tady se vlastně, když to řeknu, obchoduje nebo pracuje s těmi klienty s emocí. Protože to, co vy vyrábíte, není standardní věc vyrobená na lince. Žádná, to je asi důležitý říct. To všechno je vlastně prakticky unikátní. Každý ten kus skla, každý váš výrobek je něco, co opravdu někdo no. vyrobil rukama.
0: I, ty, i ta díla, které my říkáme, jako v vozovka standardní, ty naše kolekce, tak pořád jsou ručně vyráběné, nejsou každá úplně na 100% jiná jako ta druhá. A v tom je ta krása vlastně. A, takže co kus to originál. A e, samozřejmě ty se prodávají ty kolekce malinko jinak. Jo, ty tam máme určitou síť maloobchodníků, obchodníků, čili prodáváme ne konečnému klientovi, ale maloobchodníkovi, ale neděláme třeba přes velkou obchodníka, je to přímá vazba na spoustu retailerů po světě, pak máme online a máme i pár vlastních showroomů. Takže i tady v těch jakoby, standardních svítitlech se snažíme to mít ho co maximálně napřímo.
1: Když to řeknu tobě, se podařilo vybudovat něco, co v Čechách málo komu a vlastně jednu z nejúspěšnějších firm na světě ve svém oboru. Nejenom v Čechách, ale ve svém oboru v tom Sklářském. Když se dneska ohlídneš ty sám, od doby, co si vlastně Lasvit zakládal, co je to, co si řekneš toto dneska s tím, co už vím, bych udělal jinak? Nebo tohle, když se občas pousměju, jaký chyby jsme na začátku udělali? Všichni jsme si tím prošli.
0: No jo, no. Řadu věcí bych jinak. <laughs> Otázka samozřejmě jestli to šlo v té době udělat jinak, ale samozřejmě. teď, když to vidím zpětně, tak jako už jasně vím, že bych skutečně rovnou šel do těch nejlepších lidí, kteří lze přijmout. Skrz třeba headhuntery bych je i najmul. Neexperimentoval bych tolik na začátku prostě s čerstvým absolventem, což jako v té době asi byla jediná cesta, protože my neměli ani tu kredibilitu, ani ty peníze na ty nejlepší lidi rovno. Jo. Takže já se říkám, někdy člověk teďka ví, co by udělal, ale neměl na to třeba v té době. Ale jakoby, ti, nechci říct, absolventi jsou špatní, je to super cesta, ale je to cesta samozřejmě, pomalejší a plná metodu pokus o mil a je to asi potřeba nakombinovat. Potom bych určitě se nezaměřil, bych se zaměřil na třeba jednu až dvě, dva produkty a ne třeba na několik. Já jsem vždycky byl trošku netrpělivý a někdy jsme třeba ještě ani pořádně nerozvinuli. Nějakou část našeho biznisu a už jsme se vrhli na jinou a další, jak nás to všechny bavilo. A teďka vidím, že to bylo hrozně neefektivní a že jsme možná více měli zaměřit nejdřív rozvinout uh, umělecké instalace na míru, než začít dělat standardní svítidla, než začít dělat do architektury, čili fasády. Jo, a my to všechno tak dělali na jednu a skákali z na druhý a do toho jsme to proložili nějakým uměleckým projektem, jako naši monstři, díky kterým jsme asi vyhráli jako výstavu v Miláně samozřejmě, jo, to bychom jak nevyhráli, ale čistě komerčního hlediska a energetického, nás to stalo hrozně úsilí, hrozně peněz. No, takže takové věci bych určitě teďka dělal trošku jinak.
1: Uh-huh. A když vlastně se na to díváš, ty historie, já řeknu, když jste vyhráli svoji třeba první zakázku, která byla víc než milion dolarů, je to vlastně emočně větší radost nebo větší obava z toho, abyste to fakt dali, když je to první takhle velká zakázka? Jak se to, jak se to v tobě míchalo? No,
0: Já jsem vždycky radost, já jsem se vždy neobával. Čím větší, tím lepší. Jako, nebo, <laughs> <laughs> tato jsem neřežil. Jako, já jsem se od přírody poměrně, mám vysokou míru tolerance, rizika. Kolikrát, zejména v těch začátcích, jsme šli do projektu, který třeba dubajský metro Jo, to nám firmě by nebylo ještě ani tři roky a my jsme dostali Japon zakázku přímo dubajskýho šejka přes japonského kontraktora, který jsou speciálně ultrapřísní japonci na 16 18 uměleckých plastik každá 4 metry průměr půlka z nich vyjadřovalo vodu a půlka oheň do dvou stanic podzemních dubajského metra což bylo mediálně sledovaný podobně jak stavba Eiffelovky a my jsme do toho, že jako firma měla dva roky zkušeností, jo, takže Uh, jako, asi normálně člověk by z toho nespal. Já jsem byl v pohodě asi <laughs> to užíval.
1: <laughs> Takže ten adrenalin vyhrává. <laughs> no, to je
0: jednoznačně. Ale myslím si, že takovou kulturu máme v firmě teda všeobecně. Takovou no. uh, go, and, go and do it nebo jako go get it, jako hmm. skutečně tam je tady ta attitude ve firmě.
1: Ale ona je to možná i jeden z důvodů proč právě jste takhle úspěšný? Já tím, že se potkáváme častěji, se tak to vidím a tím, že vy si ten limit vlastně skoro nedáváte, když to tak řeknu, v tom, co vyrábíte, tak proto jste možná takhle výrazný a proto pak na konci dne děláte asi tak jako pěkné a zajímavé věci. A vlastně je technicky složitý. Ono se to nemusí zdát, ale ona jedna věc je to vyrobit, druhá věc je to nainstalovat potom ještě tu věc. Jo,
0: každý mě. z nás sníme jako skláře, ale... Eh, Třeba 70% hodnoty toho zboží je v konstrukci, v, v kovu, elektru, e, potom samozřejmě v tom celkovém, v s procesování toho projektu, v projekt managementu, v dodávce, v instalaci, v logistice. E, je zatím strašný práce a my když ročně uděláme třeba 220 uměleckých děl na míru, třeba Reflos, Londýn, e, Peninsula Paříž, do toho projekty v Šanghaji, v Jižní Americe, Severní e, Africe. Je to neuvěřitelný. Jo. Když si je představí, že v tuhle chvíli, jak se tu bavíme, někde máme po světě deset týmů eh, montérů. Eh, vždycky jsme má nějaký někdo za umělecký dohled, někdo za konstrukční, někdo za elektro. A teďka to tam montuje, musí mít zařízený letenky, hotel, lešení, eh, pojištění, průkazy o horozeckých způsobilostech, takže je to masakr. Jo. Takže já obdivuju ten svůj tým, že tohle dává.
1: Teda. A když ty vlastně se na to... Podíváš, že si vybudoval celosvětově známou firmu. Co na tom z tvýho pohledu bylo úplně nejtěžší?
0: No, tak teď, teď, když to vidím zpětně, tak ten začátek, jo? Ale mm. já to tehdy tak nevnímal. Jo. Jo? Prostě já nějak jsem žil v té přítomnosti a ty, ty rizika jsem si neuvědomoval. Když si tam zpětně, tak samozřejmě uh, jít do prvního projektu ještě nejenom bez vizitky, že jo, ale, ale bez pořádného zázemí a všech těch, jakoby dneska, těch technologů a těch specialistů, co máme, jo, co jsme teď nemohli mít a různě to outsourcevali, různě to jako dělali na kolení. Jo. Tak to, když si tak vzpomenu, tak se mi už úplně zvedají vlasy na hlavě. Ale samozřejmě jsem to tak nemnímal.
1: A když je, dneska by ty se směl, podíval, že těch projektů vy máte stovky, možná tisíce už vlastně dneska, co za tebe je technicky nebo instalačně nejsložitější projekt, který jste no, dělali?
0: jednoznačně, sajpanský drak. Jo, to byl... Pořád to platí. Jednoznačně, to to prostě, do dneška to je konstrukční zázrak. Dva draci každý 50 metrů po rozvinutí 20 tun v seismické oblasti že Guam, to je, jako je ostrov Saipany jako v Mariánském souostroví, čili jako je podobně jako Guam blízko Japonska, je to jako sice americká půda, ale měl to pronajmutý na 50 let jeden čínský developer, který prostě číňaní mají rádi draky, tak chtěl v lobby luxusního kasína hotelu mít takové dvě mýtické čínské dráčky. A když naše montéři montovali, dostali mořskou nemoc, jak se tam, že ono kejvalo při té montáži, bylo tam do toho 20 km LEDček, protože oni zároveň měli fungovat jako televize, to znamená, pod tím křišťálem byly natáhané kabely LED, které vytvářely iluzi pohybu toho draka, měnil barvy. Bylo tam spoustu konstrukčních, byla tam ta nejkvalitnější nerezová ocel, která nikdy jako nezrezaví, taková, co se používá na ty nejdražší jachty. Takže my jsme tady vyprodali pomalu evropské zásoby tady ty oceli, když jsme ty dva draky stavěli. Jo, tam to bylo tolik různých řemesel dohromady. Tak dlouho se to montovalo, tak dlouho se to vyrábělo. Tolik potvrzení museli se mít statika z Miami, protože to byla americká půda, tady to musela říct, že je to staticky bezpečný, to jsme si sáli teda na dno.
1: No. Jak dlouho pro zajímavost pro posluchače takovýhle projekt trvá? Od okamžiku, kdy ten klient vás osloví, až do okamžiku, kdy si řeknete a je to hotový, už, tak už když, je předaný.
0: Když si vzpomenu tak od první schůzky úplně tři roky do realizace začalo to vlastně v showroomu v Praze, na Holešovicích u nás. Holportu, kdy tam přišla taková jako vlastně čínská delegace a paní, která nám řekla, že má přítelé Hongkongu, který staví kasino na Saipanu, jestli bychom se s tím nechtěli potkat. No a tak to začalo a potom tam probíhlo do doslova bych řekl stovky schůzek, už potom s architektem, který byl Paul Steelman z, Los, z Las Vegas, nebo týkající z Los Angeles, do toho místní nějaký další konzultanti Uh, interi-designéři, uh, lighting konzultanti, mraky konzultantů, pak nějaká americká firma tam dělá ty ještě nějaké další efekty. Neuvěřiteli jako výsledek spolupráce našeho týmu v Los Angeles, našeho týmu v Praze, našeho týmu v Hongkongu uh, i vlastně našeho šanghajského týmu jako opravdu tři roky tvrdý práce zatím byly.
1: Uh, když bych se teďka podíval na tebe, uh, teď jsme se bavili o tom, co děláte za, za produkty, uh, který si tu firmu vlastně vybudoval, založil, vlastně si i sám obchodoval bym na začátku ty věci. Vlastně, A... jo, já i dneska ještě kolikrát... Dneska, dneska ty vlastně jsi, jsi hodně v kontaktu s, se svýma klientama nebo s vašima jako jo. Co byl za, za to období toho lasvitu pro tebe takový jako nejtěžší biznisový rozhodnutí z pohledu majitele pro tu firmu?
0: No překvapivě to ani nebylo tak jako rozhodnutí, který jsem si myslel, že by nejtěžší, to znamená odejít z té exekutivy do, do, do takzvaných boardu nebo představenstva. Já jsem dneska vlastně jakoby výkonný předseda, to znamená, už neřeším to day to day. To jsem si myslel, že budu s tím mít jako problém a nakonec jsem rád za to, že jsem konečně předal takovéto denní řízení lidem mnohem lepším, jako manažerům lepším, než jsem, než jsem byl já. A můžu se věnovat tomu, co mi opravdu baví, to znamená, Taková ta firmní kultura, mise, vize, poslání, strategie, kontakt s klíčovými klientami, a takový nevíc sociální, než ten vyloženě, že se domluvají ceny a slevy a podobně. Rozvoj lidí, přijímání těch klíčových lidí, poznávání, seznamování, se s těma jako nějakým způsobem je rozvíjet. Tak tyhle věci si dneska zaměřuju a to mě dneska baví. No a to, co skutečně ve finále bylo jako těžké, tak... To je vždycky, jako, když je nějaká krize a člověk musí zrovna koho propustit a teďka má, všichni lidi se mám mráž, všichni jsou dobrý a teďka si člověk musí dnojí, ale nějaký propustit. musí, nech zkrachuje. Tak to je jako vždycky nejhorší hmm. pro mě, takhle jako zbavovat se lidí a zejména těch jako dobrých. No.
1: Já jsem to taky zažil, že byl jsem v situaci, kdy jsem musel propouštět lidi, kteří vlastně pracovali dobře, když to tak řeknu. No. Jo. Vím, že je to strašný pocit, já to, to úplně jako chápu. A, a pak tak.
0: člověk zná jejich rodiny jo, a to je, to je úplně bolestivá věc.
1: Uh, jak vy jste vlastně, když jsme se dostali na tohleto téma, jak vy jste přečkali covid? Protože to bylo těžké pro každého, pro vás samozřejmě jako firmu taky. Tím, jaký máte ty biznesu, nemohli jste se potkávat s klientama osobně, což tím, že jste v emočním biznesu je důležitá věc. Uh...
0: No, to, ano, to nás ovlivnilo teda hodně, jo? víc než ceny energií a víc než válka teďka na Ukrajině, nás ovlivnilo, ovlivnilo ten covid, hmm. zejména ty lockdowny s tím spojený a zejména v Ázii, protože tam byly nejvíc drakonický a nejdelší a v Číně to se otevřelo před pár měsící teprve, takže a my měli když 40% obratu, respektive před covidem jsme měli 40% obratu našeho v Číně a jako respektive teda v, v té oblasti kolem Číny, takže v Ázii. To se nám naštěstí podařilo překlopit, že teďka máme 40% obratu ve Spojených státech, což je parádní, protože tam děláme nejvyšší marže i vlastně tam to co roste ten biznis náš. No tak když se nemůže potkat náš designer produktový společně s obchodníkem přímo jako s tím interiérovým nebo s tím architektem nebo s tím klientem, tak je to problém, protože zatímco se dá použít nějaký krabicový řešení. I když se člověk nemusí potkávat, když se má vymýšlet něco na míru, co vypráví příběh toho člověka, té firmy, toho regionu, té budovy nebo toho té oblasti, tak to se, to se fakt dělá přes videokonference složitě. Takže my tyhle ty projekty, zejména v té Ázii, jsme strašně omezili, nebo byli jsme bohužel donuceni tam snížit náš biznis a e, lidi jsme tam vlastně ponechali trošku na naší jako dobro Dobromysly, takže firma tím pádem to tam jako tři roky dotovala, ten náš azijský tým. To jsme si dostali do situace, kdy jsme si už mohli dovolit hmm. chvilku ty lidi jako podržet a nevypadně propouštět, což jsme nemohli třeba před 6, 7, 8 lety. Ale taky to má svoje, svoje omezení, že jo, a teďka už ta ASIA taky musí lečit jako mít ten výkon, jinak se musí ten tým tam zmenšit.
1: Hmm. A když vlastně se na to podíváme a ta firma dneska uh, vlastně funguje celosvětově, uh, jaký jak vlastně ty jako majitel přistupuješ k tomu, že vlastně musíte řešit jako už multikulturnost? Protože samozřejmě zaměstnanci v Americe jako Američani a Aziati a Evropani jsou to jiné kultury. Jak s tímhle bojujete nebo vám to jde v pohodě, protože vlastně všichni se obalejí okolo toho, co je lasvit kulturně. Jak vy vlastně si tímhle procházíte?
0: Asi podobně jako český fotbalový týmy, já třeba fandím Slávy, tak... Já vím přesně, že když si to bylo všechno o Češí jo, a Slovácích a postupně taky přišli na to, byť se temu bránili dlouho, že ve finále prostě těch pár Afričanů je nezbytných jo, pro, tu, pro tu výbušnost a dynamiku a občas to je dobré proložit i nějakou další národností, protože zase to hmm. do toho přinesou něco, nějaký jiný, jiný element a je, je potřeba hlavně si říkat, kdo je ten nejlepší a ne kdo je jaký národnosti. No. Takže my pořád máme samozřejmě nejvíc lidí z Čech, Slovenska, protože máme, nejvíc, máme vlastně komplet výrobu v Česku, kromě jedné fabriky na, na elektro a kovu je v Šanghaji. Ale jsme dneska neměli třeba 5-6 Italů, tak nejsme obchodně tak, dále, tak daleko, jako bychom byli bez nich. takže Nebo nebýt toho našeho angličana jako šefa divize uměleckých fasád, tak bychom jsme zdaleka nebyli tak daleko, protože ty lidi prostě, prostě v Česku jsou nějaký druhy pozice. Nalezení je relativně snadný, ale najít člověka, který rozumí prodej luxusních produktů do maloobchodních řetězců po celém světě, zejména nábytkových, což je všechno dominované italskýma nábytkářema, tam je nejlepší ten Ital, hmm. který to navíc jako dělal už v minulosti. A samozřejmě architekti, jako sídlo architektury je v Londýně. Jo, nejenom pro Evropu, pro celý svět. No. Takže logicky angličan, který 50 a který celý život dělá s architektama, tak e, funguje líp, než e, třeba čerstvý, čerstvý absolvent VŠE, který e, byť má rád architekturu třeba, e, a umí třeba dělat biznis, tak jako o tom neví nic. No. Tak, e, a nedá se v Česku pořád takový člověk najít, takže kdykoliv, teďka už vlastně kdykoliv je potřeba a hledáme pozici, která v Česku není, tak se vůbec už nebojíme. Naopak, rádi jdeme do cizinců.
1: Ty jsme vlastně udělal jako hezký můstek na moji další otázku, co jsem tam měl, protože já jsem se chtěl zeptat: Vám se mění vlastně i ten, i ten trh? Když jsme se o tom spolu bavili, tak jsme říkali, kdysi jsme dělali hodně věcí třeba pro ty ballroomy v hotelích a takové věci. A to, a to se mění. To se změnilo v posledních letech. Ty si teďka zmínil vlastně umělecký skleněný fasády, což doporučuju, kdo neviděl zajet si do sídla v Novém Boru Lasvitu, kde vlastně byla první takováhle instalace. Celosvětově známá je to nádherná věc, musíte to vidět na vlastní oči, protože z těch fotek to tak nevynikne. Vy to máte dokonce i veřejně přístupný. Ano. Uh, takže doporučuju posluchačům, kdo neviděl, opravdu se zajet do nového kanceláře. Každý pátek půjde.
0: tam jsou dokonce průvodci, je tam den otevření dveří, byť to je kancelář, tak se lze chodit i do zázemí.
1: Tak, takže doporučuju, je to opravdu zážitek pro ty, pro ty z vás, které baví hezké věci, sklo, design a tak, tak je tam opravdu co k vidění. Uh, ale když vlastně se o tom bavíme, uh, zmínili jsme fasády a další věci, kam ty sám vidíš, že teďka se vlastně posouvá a vyvíjí to, co děláte? Protože, jak jsme říkali, změnilo se třeba to, co se dělá pro hotely například, kde všude do budoucna biznesla svitu.
0: Tak v tuhle chvíli vidíme business, nejvíc, nejvíc růstový business vidíme opravdu v uměleckých fasádách na míru. Uh, zejména pro luxusní retailery. Typu Tiffany, Cartier, Dior, Louis Button, těch film těch značek je dneska už přes stovku e, a každý rok ty obchody buď renovují nebo staví nový a chtějí se odlišit. E, mají na to relativní rozpočet, takže nejde o masivní zakázky, takže ty velké fasádní kontraktory to jsou biznis, který by ani moc nezajímali. Je to pár desítek metrů čtverečních, ale jsou to prostě vymazané metry čtvereční a my jako Lasvit, který jsme takový trošku masochisti tím, jak si sami komplikujeme život rádi dělat něco unikátního, jinak složitě, tak vlastně nám to funguje do toho našeho DNA e, si s tím jako vyhrát, jo, s, tím, s tím rád tím malým prostorem a umíme nějak, jako máme to nastavit tu firmu, že dokážeme to udělat efektivně, byť se na malý plochy, což 99% firm, které se zabývají fasádama, e, vlastně neumí. Plus ukážeme kombinovat materiály, takže to není to jenom je to sklo, kovo, kámen, dřevo, kombinace těchto materiálů. Takže vlastně tam vidíme největší potenciál i naše konkurenční výhodu, i v tom, že my dokážeme uvidňovat ty architekty, s kterými máme vazby napřímo, což zase mm-hmm. trtivá většina fasádních firm nemá. Další prostor obrovský vidíme v kolekcích, což je taková námi nazvaná kategorie standardních produktů typu svítidla, nápové právě vázy, mísy, doplňky, můžou být svícinky a tak dále. A tam uh, máme plán si postavit uh, postupně několik vlastních obchodů a potom několik až možná stovek takových obchodních uh, rohů nebo částí v rámci obchodních domů, takových mm-hmm. sekcí. Jako. Uh, takže to není náš úplně obchod, ale máme tam třeba svýho člověka a, a své produkty a svůj, 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 nějak po to je vyzdobený. Takže... Uh, Tohle vidím jako ještě obrovský prostor, plus samozřejmě prodávat online ty unikátní sklo, protože když se pije z něčeho unikátního ručně vyráběného, je to úplně zážitek. Je to taková taková ceremonie skoro až a chutná to jinak. A všímáme si, že je čím dál víc lidí, kteří o to mají zájem, kteří samozřejmě se napijou ze skleničky Siky, ale občas večer, když si mají nějaký zajímavý drink nebo prostě příležitost, tak se rádi napijou z něčeho, co má nějakou nějaký duch a nějakou energii, nějakou možná i nadšení, vášeň, lásku toho skláře, který to sám dělal vše ráno, po 30 let, každý den a miluje to, co dělá a teďka to z, tý, z toho, z toho uměleckého díla, z toho skleněné nádoby je, je, je cítit.
1: Já tohle potvrzuju. Já když jsem vlastně poprvé tě potkal tady v Hlešovicí v Holportu vás kanceláři a pil jsem vodu vlastně z vašich skleniček, tak to bylo fakt jako, že jsem se až zarazil. Nejenom tím, že ta sklenička je působí strašně křechce, ona je jako i hezká v ruce. Ale člověk má pocit, že mu ta voda z toho utná. Ona to tak opravdu je. Vy k tomu máte i karafy a takové věci jako. Takže já tohle musím potvrdit. To byla možná pro mě první zkušenost, kdy, mi, kdy jsem se potkal ze sklem v takovéhle podobě, kdy sám na první dobrou, ještě než jsem znal ten příběh o Tebe. Kdy mě to až zarazilo, jak to na mě zafungovalo. Jo? Tam si myslím, že takový ten touch-and-feel, když to nazvu anglicky, je strašně důležitý. A že to v člověku strašně změní pohled a, na tu věc. A důležitý je, že právě my,
0: tak a které bylo tady bylo od nepaměti, jako spoustu, že lesní skloužili se, ale my tomu dáme ještě, ještě ten design, mm. který dohlíží Maxim Lečovský, což je skvělý jako umělec, který ale zároveň je ochotný spolupracovat s dalšími arisenery po světě, který on vybírá pak dohlíží. Takže my pak tam propojeme ten, ten fakt jako v až někdy vtipný. Zajímavý design s velmi kvalitním řemeslem a ještě takovou jako něčom, něčím ezoterickým až. Že skutečně e, mě, já sám terapiu z lasic jenom už a e, mám přitom vždycky takový krásný pocit, když na mě svítí Maximum Frozen, která odráží na stropě ty odlesky je to inspirovaný ledem, takže já pak dostanu chuť třeba na vodku, tak naštěstí se třeba ovládnu a nedám si ji, ale dám si <těžil> něco. alkoholik, chvůli... <těžil> Je to na vlastní nebezpečí samozřejmě, jo? musím důraznit, ale město to pak chutná vlastně všechno, třeba Circle Glass, hmm. od kapučína, vody až po rumy, koněky, visku, Takže doporučuju sice na vlastní nebezpečí, ale určitě to stojí za to.
1: My jsme se tím vlastně dostali k závěru dnešního podcastu. Já mám takovou otázku, na kterou se ptám vlastně každého hosta, který sem přijde. Kdyby jsi teďka dostal do ruky jednoho žolíka, jednu divokou kartu a mohl od zítra změnit jednu, jednu věc ve firmě, na kterou bys toho žolíka položil, co by to bylo, aby se ti to mávnutím proudku skokově posunulo, zlepšilo, změnilo, co by byla tvoje volba na toho žolíka?
0: No my, no, my přesně víme, co chceme dělat. My akorát na to e, nemáme e, cash. Takže ten žulík by musel, to nějaký ježíšek by musel e, přinést nějakou kreditkartu bez limitu. aby <laughs> bych v tu chvíli věděl, co s tím udělat. Ne pro sebe, ale pro český sklářství. E, potažmo by se profitovali profetovali a všichni další. A, a já, by, já si myslím, že v tu chvíli bychom e, dostali do světa prostě tu ten příběh toho českého sklářní tradice a uh, myslím si, že by to byl obrovský posun i, i pro Česko. My to děláme malinko i z toho patriotického důvodu. I to bylo jedno z mých takových poslání, když jsme zaklali firmu a děláme něco, co je český a co, co tady děláme dobře a co se, čím se můžeme odlišit a prosadit po světě. Takže taková neomezená kreditka, která by nám umožnila si nasplnit na ten cento do hezkého žolíče. <laughs>
1: Skvěle. Uh... Leone, já moc děkuju, že jsi dorazil, že si byl takhle jako upřímnej a a že si řekl všechno to, co jak cítíš, jaký vlastně Lasvit je a a myslím, že i spoustu věcí, které běžnýho člověka a posluchače nenapadnou, takže děkuju, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Leon Jakimič, majitel a zakladatel společnosti Lasvit. Budeme se na vás těšit zase příště a naschledanou. Naschledanou.